0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅,爱阅读，在今天的节目当中，舒心想和大家来分享另外的一本书背后的故事。这本书的书名叫做《秋远》。这本书的写作来源于什么呢？ 2 0 0 3年。当时啊，杨本芬的母亲去世了，处在悲痛和思念当中的他，在家人的鼓励下，开始写自己母亲和全家人的故事。当时已经是六十多岁的他，在只有四个平方大小的厨房里，支起了一高一矮两张木凳子，抓住做家务的过程当中点点滴滴的间隙，开始了写作。杨本芬自己种过田。切过草药，当过会计和县城的运输公司的职员，而从来没有做过的，是和文字相关的工作，而且也从来没有受过任何专业的写作训练。写什么，怎么写，完全凭的就是一个本能。写作的过程持续了两年多的时间，当时写完十几万字的时候，稿纸都有十六斤重。这本书以家庭的变迁作为线索，从洛阳到南京，再到湘阴到汉川，身份也随之从药房老板的女儿到军官太太，从小学的女老师到旧官吏的老婆。在这个过程当中，又经历了女儿夭折、丈夫饿死、儿子溺亡等等人生的变故，在动乱纷纭的历史大潮当中。一个女人历经磨难、辗转挣扎，用她柔弱的肩膀撑起了一个家。南京大学的教授丁帆评价秋元说：“把一部中国社会史高度浓缩而真实的，从一个家庭的变迁中勾陈出来，再现了一个世纪人性的活化石。”接下来。我们来了解一下整个秋元讲述的故事的内容吧。秋元是洛阳一家药店店主的小女儿。十七岁的那 年， 在街上的一户出病人家的热闹 里， 她被当时国民党的一位年轻的军官杨仁寿看 中， 两个人在洛阳结了 婚， 又搬到了南京生活。很快到了一九三七年的秋 天， 当时南京即将沦陷。国民政府决定迁都重庆，大大小小的官员也陆续的后撤。后撤的轮船在停停汉口的时候，杨仁寿心神不宁，他还牵挂着把自己带大的瞎了眼的老父亲呢，一直在犹豫着要不要下船回到湖南湘阴的老家去看一眼。正在举棋不定当中，他请一个有着半仙之称的同事帮自己算了一卦。对方说：“卦象显示他应该回老家去看望一下父亲。”于是他们就下了船。杨仁寿是一个读书人，他善良纯真。回想以后呢，他当过乡长，可是因为没有办法和人同流合污，辞了职。后来又当过老师，可后来又因为生活的原因，再次辞职，回到了乡村。他的善良总是让他选择退让，直到最后呢，退无可退。在土改的过程当中，他先是被化为平民，后来又被改化为旧官吏，被批斗，最后在门板摇摇欲坠的破瓦房里，在贫病交加当中病逝了。丈夫去世的那年呢，秋元还只有46岁。之后漫长的岁月里。他独自要抚养四个孩子，最艰难的时候饭也吃不上，没办法，他只好带着两个小一点的儿子流落到了情况稍微好一点的湖北。在当年那个不允许流动的年代，他只得再一次结婚，以求得一份安稳。后来，女儿逃到了江西，小儿子意外的落水溺亡，于是，在第二任丈夫去世以后。六十多岁的秋元回到湖南，后来一直活到了八十九岁。在生命的最后几年，秋元就住在村中的老房子里，屋前屋后种着枫树和樟树，两个儿子陪着他，过去的事情也不再提起。孩子们从来没有听母亲抱怨过生活，抱怨过身世。他穿着自个儿做的白布的对襟衫。露出干净的白色的衣领，头发也是纹丝不乱。他还讲究生活的情调，会给上大学的外孙女写信，让外孙女啊给自己烧一块带花的桌布来。他小小的屋子里，每间房里都插着一束映山红。邱元年纪大的时候做过一次白内障的手术，三天不能够拆下纱布，他就拿手去摸报纸。摸着摸着，悄悄地掀开纱布看上一眼。在去世的前几年，秋元常常念叨：“不是日子不好过，是不耐烦活了。”去世以后，孩子们在他的一件棉袄的口袋里发现了一张纸条，上面总结了自己的一生，写着：“ 1932年，从洛阳到南京； 1 9 3 7年。”从汉口到湘阴，一九六零年，从湖南到湖北，一九八零年，从湖北回湖南，一生尝尽酸甜苦辣，终落得如此下场。写作《秋园》这部家庭史的念头。源自杨本芬读到了别的作家写下的关于母亲的篇 章， 当时他也浮起这样的一个念 头：， 其实我也可以写一写我的母亲嘛。只 是， 当时家务缠身的他没有立刻就提 笔， 直到二零零三年母亲去 世， 悲痛当 中， 他问自 己：， 如果没有人记下一些事情的话。那母亲在这个世界上的痕迹就迅速的被抹去了，而在不算遥远的一天，自己在这个世界上的痕迹也将被抹去，就像一层薄薄的灰尘被岁月吹散。我真的来过这个世界吗？经历过的那些艰辛困苦，什么都不算吗？于是，通过写作，杨本芬和世界对话，与自我和解。而写作的这个念头一经浮现，就再也没有办法遏制。洗完了菜，在煮肉的时候，总之他抓住点滴的时间，见缝插针的写。他说自己一直在写作的过程当中，好像有太多的东西会自动的涌到笔尖，抢着要被诉说出来。他说自己从来没有遇到写作上的瓶颈。他甚至一遍一遍重写那些故事，因为书写的过程温暖了自己心底深处的悲凉。如果没有写作，杨本芬和大多数中国妇女的一生没什么两样。在杨本芬女儿张红的记忆当中，母亲就跟那些传统的中国女性一样，为了家庭牺牲自我。退休以后，丈夫年事已高。有糖尿病和轻微的老年失忆的症状，杨本芬必须得像护士一样时时刻刻的照顾着老伴儿，直到七十多岁都还不能有一个完整的睡眠。失去的自我，却在日复一日的写作过程当中得以修复。只要提起笔来，他就不仅是那个做饭带孙子的退休妇女杨本芬，而是秋园里那个渴望读书。梦想远行的女孩儿之夜，杨本芬说：“我不会锻炼，也不会唱歌跳舞，也不会打麻将。我所有的爱好就是看书。搞好了家务，我就可以看书。如果没看书，我当然是写不出秋原来的。的杨本芬看过美国的小说《飘》，看过《牛虻》，看过《安娜·卡莲尼娜》，以书作己。”让这个困于家务的杨本芬，很难酣睡到天明的，作为奶奶的杨本芬，终于得以成为作为作家的杨本芬。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播九五爱阅读与您共享阅读带来的新型财富。写这本书的作者杨本芬在他的自序里说：“我稿纸积累了厚厚的一沓，出于好奇心，我称过他们的重量，足足有八公斤。书写的过程温暖了我心底深处的悲凉。”这本书出版的时候，作者杨本芬已是八十多岁了。杨本芬是书中秋元的女儿枝叶，那个想读书想疯了的女孩子，喜欢阅读各种文学作品，希望通过读书改变命运，但最终屈服，不再挣扎。她是在七十多岁的时候开始拿起笔，书写自己家庭的命运。她觉得。一个家庭的沉浮，反映的是一个动荡的年代。他花了整整十年的时间，让这本书出版。他用写作，也让自己的人生重新活了过来。在他的笔下，是时代洪流当中母亲的挣扎求生，母亲如何扛起世界，如何承受命运，如何勇敢的活着。凡是看过这本书的人，都会被秋元感动，因为他在某种程度上，就是我们自己。秋元出生在1914年，他曾经有过娇俏可爱、也充满希望的童年和少女时代，然而，随着父亲的去世，随着自己的出嫁，他的命运却每况愈下。他知道，读书可以改变命运。所以不想让自己的孩子像自己这样贫苦悲哀，可是实在因为家境太过于贫寒，不得不把考上了空军的儿子叫回家来干活女儿之夜一直到了十三岁的时候才上得起学。他是那么的爱自己的孩子。大儿子子恒所在的学校地区发大水，和家里失去了联系。秋远心急如焚，以一双裹过的小脚走了几百里路去找儿子。走到后来，双脚是又红又肿，一挨地就钻心的痛。在找到了儿子子恒以后，他整整躺了二十天的时间，才能够重新下地走路。为了能够让两个小儿子活下来。她在丈夫死了以后，带着两个儿子逃荒到了湖北，安定下来的第一件事就是托人先让两个儿子到学校里去读书。可是，这种有希望的日子才过了没几天，村子里开始清理外来人员，为了活命，也为了养大两个儿子，秋元嫁给了村里的书记王承恩。他给大儿子子恒写信说：“我是实在没有办法才走了这条路，只是想让三弟四弟长大成人。你若认为娘不好丢了人，你可以不认我这个娘；要是你能体谅我的处境，我就永远都是你们的娘。”子恒接到信以后，嚎啕大哭。他写信说：“难为了妈妈。”我可怜的妈妈，秋元，每个星期都给大儿子子恒写信，信的末尾总有这样的一句：“五年之后，我们一定要全家团圆。”幸亏，秋元再嫁的是一个好人，婆婆和丈夫对她也都是呵护有加，她终于有了被人疼爱的感觉。可是，命运依然没有放过她。在失去了二女儿之后，秋元很快再次体会到了丧子之痛。当时已经初中毕业、十五岁的小儿子，意外的溺水而亡。秋元一直哭，一直哭，哭累了，发出呜呜的声音。那声音在乡村的夏夜里，让人听了不寒而栗。这一年，秋元五十多岁。少年丧父，中年丧偶，晚年丧子，人生的三大悲事，都让他摊上了。丈夫王承恩的身体一年不如一年，临终前，他对秋元说：“等把我安葬完了，你就赶紧回老家吧，别拖时间了。”就这样，秋元46岁去了湖北。66岁，再回到了湖南，中间隔了整整二十年，才等来了一家人的团聚。到了晚年，秋元的生活才终于算是好了一点。他在七十多岁的时候，依然步伐矫健，喜欢自个儿做事情，凡是自己能做的，绝不会等到孩子们回来做。书中写道：“秋元在屏前种了两棵芙蓉，春天的时候会开出硕大的粉白色的花朵。旁边还弄了一个菊园呢，种了十几株的菊树。大儿子子恒提前退休，和妈妈住在一起，三儿子也常常回家。八十八岁的秋元会为外孙女没有看到山崖上的杜鹃花感到惋惜。”书中这样描写道：一天，子恒扫地，弯腰扫到秋元的床底时，竟然发现那儿伸出了两颗竹笋来，一般的大小和高矮，像双胞胎一样长在了床底下。子恒觉得好笑，忙叫妈秋元来看。她对妈说：“这竹子你看，生命力真是强啊。”从山上的地底下再钻到房子里来，那得花多少的力气呀、啊！要是这些竹子知道他们会变成盘中餐，肯定不会贸然行事吧。说完，子恒把床铺搬开，挖出这两根笋，这两株笋，简直就像是秋元本人呐、啊。母亲秋元也好，女儿枝叶也好，这一生总是想上学而不得。子叶出生于1937年，想读书想得发疯。为了能读书，他每天吃很少，陪着母亲干活，一直到凌晨，又累又困，浑身都没有力气了。冬天也只有一双鞋子，为了第二天有鞋穿。上下学的路上，光着脚把鞋子揣在怀里。那是大雪纷飞的寒冬啊！一个心中揣着读书火苗的小女孩，赤着脚一步一步走向学校，假装忘记了寒冷。在丈夫去世以后，球员不忍心让女儿和她一样，她鼓励女儿考学。后来，女儿考到了岳阳工业学校。岳阳工业学校。就像是枝叶的天堂，他到学校附近的食品加工厂去洗菜赚生活的费用，自己给自己买棉布来缝制换洗的衣服，还能买一只小巧美观的棕色的人造革的皮箱呢。最重要的是，他可以在学校的图书馆看书，他会从图书馆里借出一本又一本的外国小说，喜欢的会看上好几遍。只是后来好景不长。学校在运动当中停办了，学生一律回到了原籍。这时候，枝叶就跑到江西去找工作。在江西，枝叶辗转到了一所半工半读的共产主义劳动大学。可是，在学校里的岁月有多么美好，被下放到农村就有多么的痛苦。二十岁的枝叶觉得非常绝望，除了嫁给一个长相英俊的陌生的男人。他觉得自己没有任何别的出路。枝叶后来一共生了三个孩 子， 孩子们很小的时 候， 高考制度还没有恢 复， 那时候枝叶就告诉孩子 们：“ 长大了以 后， 你们可一定要去读大学 呀。” 后 来， 果然枝叶的三个孩子都读了大学。到晚 年， 枝叶终于可以把自己长长的一生的经历都诉诸笔端。他在序言里这样写道：“我随时会坐下来，让手中的笔在稿纸上快速的移动。在写完这本书之前，我总觉得有件事儿没有完成，再不做怕是来不及了。但只要提起笔，过去的那些日子就会涌到笔尖，抢着要被说出来。就这样，枝叶用他的笔赶路，重新走了一遍长长的人生。”